然后养鸟，鸟其实也是很常出现在猫的捕猎范围内。那我每次看到这种文的时候，我其实小时候啦，就是心里会比较愤慨一点，会觉得你们怎么可以这样子去轻视这个生物的生命？那我就比较偏激，我就会去跟他们吵这个东西。那那时候其实自己还没有想通说。为什么会这么生气？只是觉得看到鸟这样子就觉得很难过。那后来我又去问了我有养猫的朋友說，说这种事情是真的完全没有办法杜绝的嘛？他就说是可以防范，但是不可能做到百分之百杜绝。比如说蟑螂好了，或者是壁虎好了，你要怎么去杜绝这种事情？这太难了，因为壁虎跟蟑螂一定会跑进来的、啊，这很难去避免。那呃，我后来。比较厘清了自己的想法，我是发现说，我不是在谴责猫咪做这件事情，而是在谴责这样的行为。我们以一个至高的身份去看我们底下的生态圈是怎么样去进行一个适者生存。对对对，就觉得有点太自大了。我我觉得生命是很贵重的，不管我们是什么样的生物。我会我会觉得，虽然说我们现在是植物链的顶端，可是我们在看待其他的生物之间的关系的时候，用一种嘲讽的心态去看这件事情，我会觉得很奇怪。因为可我不知道是我漫画、动画这种东西看太多还是怎样，我会自己觉得说，我呃，人类并不是一个最高级的生物。我我自己一直会觉得说，我们只是还没有发现，可能比我们更高等的维度的生物存在着，但我们还没有发现而已。所以我会一直觉得说，就是去嘲笑这件事情很没有意义。因为我曾经有在就是猫咪社团里面跟人家吵的时候，有人跳出来说狗才是最可恶的，他们觉得狗会<笑>狗会跑来追猫咪，然后狗真的很过分什么什么的。那我我就会觉得超怪，对啊，你们同时在骂说狗会这样做，可是你们同时去鼓舞你们家的猫咪做这种事情，然后身为一个养可爱，对啊對，然后我就觉得身为一个养鸟的人，我真的是不知道该说什么，因为我们家的鸟是连一般什么小虫啊，它都会怕的那一种，什么蚊子害怕，所以它就是什么都怕，它只有人类它不怕，所以我真的看到这种言论的时候，我其实就觉得。我自己该停了，我不应该用我自己的道德去绑架别人。对、嗯，我觉得主要主要是因为他们的同理心就只只有给猫，所以老鼠对他们来说不是生命，而是另外一个类似蟑螂、蚂蚁等级的东西而已。他没有把它也视为跟猫一样，把自己的爱。只有给在自己的毛上，所以其他动物对他们来说都不重要。你因为你有养鸟，所以你有跟鸟同理心过的经验，所以你会对他那些被抓的鸟会觉得很可惜。然后他们只是因为没有喜欢鸟而已。然后我，诶、欸，我刚我刚刚有听到你说放养的问题，因为我之前有看过，嗯、我我现在。找不到确切资料，但是好像德国他们有一个措施是，不是很多像台湾的收容所都会抓狗狗进去那个收容所里面嘛？但是德国的方式好像是他们会抓那些野狗。
到一个野狗的学校，然后教他们社会化，然后解扎，先养他们一段时间，让他们确保他们拥有可以融入文明社会的技能，然后再把它放出去，就是一个狗狗学校。对我觉得这才是一个放养的。基础吧，你就像你养小孩，你也不会把它丢进都市里面自生自灭。当然都是，哦，先经过义务教育啊，从那个小一、小二的生活，你至少都会了，你会这个社会规则了，才把你放到这世界上生存。那狗狗跟猫猫也是啊，没有人教你怎么让它出去哎、欸，所以我觉得说什么呃，这、就是他们的天性啊。什么？可是讲讲难听一点，就是人类也有很多天性，其实是透过文明才没有的。所以我觉得比较理想的状况，当然现在很难执行。让猫猫狗狗如果真的要放养的话，也要周围有接触它的人类，尽可能去教导它怎么样才不会呃让自己的麻烦吧。然后还有我刚刚有听到有一个点是说，我们人类不是最高级的生物啊。我我我就想到之前有个叫外星人培养皿的理论，他是说在外星人眼里，我们整个我们这一坨人类还有其他生物都是一个培养皿里面在蠕动的。驱虫而已，对他们的实验品，对他们就是看着我们，他们也不会干涉，我们只是在培养里面的的细菌之类的而已，所以他们更高等，但是他们完全没有差小我们，是因为我们太低等了。我觉得这个理论还蛮有趣的，你不觉得很多？就是电影或漫画里面很常出现这种比我们人类还要就是更强大的生物体，因为就是就像，因为我觉得最具代表你说这种呃有一个比我们更高等的生物存在，就是你今天看的那个漫画<笑>，我我我忘记它的那个它的中文是翻什么？哎，它它中国是翻烙印战士哎、欸，但是哦烙印烙印勇士烙印啊、哦、对对对，台湾是翻烙印勇士。对吧、啊？他他的主轴就是这个，呃，他他的就不是培养皿理论了，而是有点像是我们是他的迪士尼乐园吧，呃，偶尔来玩一下这样，反正很无聊。<笑>对，那然后还有一个，我是我刚有刚想到的，我觉得我们人类为什么会开始去思考动物跟我们的意义？很重要一点，我们开始有畜牧业，然后我们不用说真的去研究怎么狩猎这些动物，我们只要就是好好的上班赚钱，然后用这些钱去全脸就可以买到要吃的肉，然后任何部位都有分门别类这样，但是这样就不是一个。很公平的，像动物跟动物之间，像猫跟老鼠之间这种，因为你至少有给那些那些猫至少有给老鼠逃跑的机会，那我们对这些动物是完全没有给它任何机会，我们就是很系统化的让它一生都关在一个它、呃、没有办法挣扎的环境，所以这也没有适者生存或者是什么生命的循环，或者这就是。大自然，我我觉得没有，像是很多人会说什么，我们吃肉，这就是呃食物链正常的循环，没有，这不是很，这完全不正常。如果那我循环到
，对，还有循环到，就是我们只是单方面的，人家一出生就把它关在里面，然后把它吃吃掉这样而已，没有去跟这些动物搏斗，我们也没有为了说可以吃到那只猪，所以去练习马拉松长跑之类的，我们只是去当社畜。当另外一种畜生，然后就买畜生。对，等一下，你身为学生根本就还没社畜到，到底是没有？我我也是有去打工啊，也是觉得干，我不知道为什么会你对资方做任何他做任何事情都会莫名其妙觉得很厌恶，像是我之前打工的那个补习班啊，那老板他就一直跟我讲很多什么，他跟他老婆。去瑞士啊，还是瑞典三小？我忘记是哪一个瑞了。反正他们就去那里玩，<笑>去那里度蜜月，多爽什么。然后一直给我看那个我不想看的照片，跟他老婆去哪里去哪里。然后他就是一个肥仔，你知道吗？我觉得我可以理解说他很得意这件事，是因为他是一个肥仔，但是他老婆超级正，所以他就一直想要、嗯、想要给所有人知道说，我虽然是个。肥仔，但是我他妈娶到超正的老婆、哦，连我这个工读生，他也都要跟我讲这些。然后我我就觉得，就虽然我能理解他，我也觉得说他做这些事情没有伤害我，但是我就是很讨厌他，不想知道他的私生活怎样，也不想知道说什么。他都一直跟我说，他以前在 HTC 工作，然后是因为太超了，所以才出来开补习班。他一直跟我说，以前他在 HTC 怎样怎，就觉得说干你是因为 HTC 烂掉了，所以你才被赶出来开补习班。讲的好像是自己有选择什么，然后我就想说干不断，你为什么要征求我的认同？他是我老板呢、欸，为什么要跑来让我认可他？我觉得超怪的。结果最后就是最我后来离职是因为他有一个自然老师婚变了。我们教教那些小学生的自然科学老师，他被混扁了，所以老师就要找他来上课的时候，他就神隐，呃，东西也都没有拿，就直接走了。回那个班主任 email 说我，我他要重理那个重新整理他的心情什么的，他他没有他没办法上班。对，然后他就问我说要不要接那个理化老师的工作。可是他又又要我接现在的工作，可是薪水并没有因为这样子变高很多，所以我就拒绝了。对，啊，你不是工读生吗、啊？你也做太多事了吧？对啊，就我原本是帮忙解题而已啊。然后他就说，反正我我他觉得可以让我先代班看看，然后就觉得负担太大了，而且重点是就是带那个班。再怎么样也不会比那个家教的薪水高啊！他一定会抽吧？对啊，而且我我后来就接家教，就觉得干每每天还有水果可以吃，而且那个家教妈妈跟我分享的都只是什么，他两个女儿都不吃番茄，然后他很痛苦，所以那个这些番茄一盒给我全部带回家吃之类的。好好，这离题了。然后我我我重点是说，虽然我不是，虽然我我还我还不是社畜，但是我还是对讨厌老板这件事很有经验。对，<笑><笑>只是想表达这件事。哎、欸
那你接家教接多久啊？接大概快两年吧。对，现在还有？现在没有，现在没有。哦、oh, ，后来我觉得太累了。我之前有接过家教，大概一年吧。我觉得整个给我的 feedback 超多、欸嗯，我不知道你会不会有这种感觉？你自己在学习的时候跟教别人完全是两件事情。我我自己觉得，我们很习惯当一个学习者。但是当一个授予者的时候，要想的事情真的是爆干多。嗯，我在当学习者的时候，我会觉得很安心吗？反正都是不知道的事情啊，没什么好丢脸的。但是我在当那个领导，也不是领导者，授予者的时候，我会觉得需要思考好多事情，然后要先做好很多功课。这件事情让我觉得，哦，真的是超累的。不管是带新人也好，或者是当家教这件事情也好。呃，因为我那时候先先家教，是因为我那时候没有正职工作，可是我已经出社会了，刚好卡在一个不想找正职，但又想要赚一点外快，所以我就上那种呃兼职网去找到这个工作，然后它其实就是儿童美术而已。那我我自己本身不是美术科班出身的，我只是。从小就是那种爱画画，然后会被选为做海报壁画的人，嗯嗯，就这样。学艺鼓掌，对对对，学艺鼓掌。然后后来大学有去学一点点画室的课，就这样。其实基本上平时也很懒得画画，就偶尔画一下。所以其实并不是那种像美术班出身或者是呃插画家那么厉害的那种人，就真的是随便混一口饭吃。但我那时候一开始去的时候就觉得很紧张，比一般的面试还要紧张，因为一方面你去的地方是人家家里、人家的地盘，要叫人家爸爸妈妈，还是要叫先生小姐，完全不知道。我那时候还特特别去 IG 上面投票问大家说，请问我要叫他吴爸爸还是吴先生？<笑>就是这种这种细节，你知道很难拿捏。你要装成一个亲切的大姐姐，还是要装成一个很专业的感觉？我这到现在还是不知道到底要叫爸爸好，还是要叫先生好。我那时候好像乱叫。你那时候怎么叫？乱叫是轮流叫吗？反正就是说您好，或者是就尽量避免称呼到他这样，可能对着他讲，就可能您怎样怎样。教、嗯、小朋友也是，我那个小朋友他还不是普通的那种小孩，因为我其实以前。刚大大学大一的时候，我就有去以前小时候的安亲班打过工。那那边的小孩都是小学生，然后一坨一坨的，其实每个年级有每个年级的搞定的方法，基本上不会太难。因为通常安亲班的老师都很凶，所以最喜欢这种就不太会凶人的大姐姐。我我自己是觉得，我对小孩应该算是，我虽然不喜欢小孩，但是。不是说讨厌他们，是是说不会看到小孩就觉得他们好可爱这样子，就是觉得哦，就是小孩，可能有点像是一般猫派看到狗的感觉吧，就是动物这样。哦哦，我理解。对对对，我看到小孩就是哦，就是小孩这样，但我还是会装出友善的态度来对他，不会不理他们。毕竟小孩吧，通常都会很主动跑来找你啦。呃，我我的意思说，我的前提是我之前有当过安心班老师，当了一年。就我基本上对小孩应该是有一定的经呃经验在的，但我那个家教学生不是，他非常的纤细敏感，然后对自己要求很高。然后他的资料是什么？真国二的学生，然后他只是爱画画，也没有什么升学压力
，男生男生，他是男生男生，对对对，他很敏感，对自己要求很高，其实感觉是有一点害羞，又又被大人宠坏的那种感觉。他的那个宠坏不是说爸爸妈妈对他好声好气的那种宠坏，是什么事情都帮他做好，但是对他很凶。他不是没有升学压力吗？但是还是对他很凶。呃，那个胸不是说画画上面，是平时相处上，可能会动不动就怪他哪边没有弄好，但是所有的事情都会先帮他弄好。我举个例子，每次上课的时候，我通常自己啊，我当学生的时候去上课前，我当然会自己先准备好今天会用到的东西嘛。那既然你是画画，你是不是应该准备最基本的材料？什么橡皮擦、铅笔，有的没的之类的。他不是，他是要先买好。对，但是他是我到了以后，他才开始问他爸妈说，橡皮擦在哪里，笔在哪里，什么什么在哪里。我在还在上厕所，他还在吃早餐，然后我在那边。他是生活失能了哎、欸，已经国中了哎、欸，这已经这是国小生、啊，国小一二年级的生活能力哎、欸。而且他爸妈也不会觉得这样有什么问题。他爸妈基本上是很宠他，可是对他的态度是凶。他爸妈会帮他去买好任何他要的东西，或拿好任何他要的东西。可能他自己在家里找不到纸，他就问他爸妈说纸在哪里，或者是我家去买橡皮擦，那他就会说橡皮擦在哪里可以买到，或者叫我帮他买。那一开始我其实会觉得，因为我领的那个薪水很少，我记得一个小时是三百块吧，低于一般的家教的水平。但因为我那时候想说没差，就缺钱去找赚一波，所以觉得不必要帮他准备好太多素材。那他那时候就用我的，他用一用他也不会觉得有什么不对。然后我后来就请他自己去买，就最后也没有买。最后他爸拜托我帮他去买，他们会突然丢出一个作业，说这是他们学校美术课的作业，请我陪他一起完成。就不会是我平时上课备课的内容，等于是帮他完成这一幅画。然后我那个学生也很特别，他他完全没有自主思考能力，他是说一做一。我叫我跟他说了什么，好像是命令一样，他完全也不会去思考说为什么要这样。他就是你这样说，那就是狗狗，跟狗狗比较可爱。<笑>对，因为我其实，我我自己在求学期间，我是那种比较叛逆的类型，我会去跟老师辩论，或者是不喜欢照着体制走、啊。对对对，那我<笑>我两个比较，我还因为这样，就是我我 P S 一，我以前有那个好像也不是国小都有什么故事妈妈嘛、嗯，就是其他学生的家长跑来早上的时候讲故事啊，讲大道理给你听，然后他们。呃，有点像陪我们度过早自习的一个长辈的角色。结果那个爱心妈妈跑去跟我们班导告状，想讲什么故事？那个时候是说，如果我们是小孩子，然后看到有人偷东西，有大人偷东西，走掉就好。他的意思是说，你就不要去插手，因为对小孩子来说这很危险。然后我就一直问他为什么，就、oh. 跟他说，可是生活教育里面，我们里我们里面写的就不是这样，说我们要跟大人讲，然后要跟店家讲，要跟警察讲，不然他会继续偷东西。那万一是你你家被偷怎么办？怎么我就最后跟他辩论，然后我又是小孩，所以我辩论之后又很激动啊，又表达的不是很好。
，所以就很像是在跟跟他吵架。然后那个爱心妈妈吓死，就跟班老说什么我我有暴力倾向还是三小的，反正说我又攻击他，被老师发现，他还打电话给我妈讲。我妈她就是那种傻傻的家庭主妇，她就只觉得说。你闭嘴就对了，他也不知道我到底要干嘛。反正我后来就对大人很失望。我大概就是从那个时候，我就对中年人没有什么好感，觉得好你们这样子，好，我我我就接受这件事了，直到现在。然后我撇子，对我就不吵，我就在，我就只会在心里抱怨，或者是跟同学抱怨。然后我还有国小的时候有一个死亡笔记本。全部都是我没有仇恨任何人，我都是写我我的抱怨这样子，通常都是我对长辈或是大人的抱怨，<笑>就是对，这整个 PS 完结束就是这样。<笑>你感觉是小时候蛮愤世嫉俗的那种，但是放弃也比较快，对，好笑。嗯，那我们小时候真的是同一种人呢、欸啊，我小时候也是那种会跟班导师对呛。我我我没有像你那么快放弃啦，我比较不和平一点。嗯、我是吵完之后，我自己吵输了，我就会爆哭。<笑>然后我我讲真的，其实那件事情我到现在还是觉得不是我的错、嗯。我们老师处理的模式都是同一套，会打电话跟我妈讲，算是一种示弱，就是有点像是来道歉，但他也不会来跟我讲，他是跟我妈讲，我今天在学校发生什么事情什么什么的，大概就是。老师的示弱的一种方式，但我基本上那时候比较高傲一点，我是不领情这一块的。然后做的这个老师是我国中的班导，那他是一个非常呃虔诚的基督教徒，他会在我们考模考的时候，考模考就是通常不会不是会有那个呃时间计时嘛，统一那天学校就会开始计时。然后班导师通常会是监考老师，我们那时候的班导他就在计时开始的时候，通常会直接发考卷，他不是，他是说请把眼睛闭上，我们来祷告。<笑>你不觉得很夸张吗？对，好扯哦，很夸张吧？就是全班会整个群情激愤，觉得你为什么刚刚不讲？因为他其实早就站在那边。就是一直面带微笑看着大家，在那边等考卷发下去那一刻，结果他居然在打钟的那一刻才决定要做这件事情。然后那时候的班长处置的方式也很特别，他居然是叫大家闭嘴，你让他赶快祷告完，不就可以考试了吗？但我们觉得这是一个程序的问题啊，我们班就需要做这件事情，而、啊、其他班就不用。那这样子我们是应该延长考？对，模考，模考其实蛮重要的、欸嗯，对学生来说，虽然是模考，但是其实也是一个很大的指标之一啊。呃，其他的事情，像是那时候，呃，我们国三准备毕业了，就说要办一个谢师宴，老师就开始在班上主持，说我们要请哪一些老师来吃这顿饭。结果你知道，就是国中的小孩本来就是想到什么就讲什么嘛，那他们当然会把所有认识的老师。全部都讲出来，可能那种代班一两堂课的，你也给他讲出来的那一种，整个黑板上，<笑>整个整个洋洋洒洒写了，就是一整面，导致我们那在讨论说要吃什么的时候，因为老师的人太多了，我们要负担的钱很大。那嗯，那
一个问题又来，澳门比较好的，通常那种什么主科的老师，国文、数学之类的老师，他们一定会说不参加，因为他们不吃学生请的饭嘛。就是已经有老师跟我们表示说他不参加了，嗯、然后你去请那些平时也没在带你，只能带一两堂课的，不然就是一些阿里阿扎的老师，不是也很奇怪吗？那既然谢师宴这种就是想要表达谢意。为什么不干脆大家各出各的就好？我的想法是这样，因为我觉得虽然说是谢师宴，但毕竟上老师也是他的工作。为什么他做他的工作，我需要感谢他？我的想法是这样啦。我我比较我同意，我叛逆一点。我我会觉得说，我已经付学费了，<笑>啊，你把你的知识交给我，那我为什么要感谢你？当然我知道儒家一定会什么真是重道杀小的，我我自己是不信那一套，嗯、我会觉得说。你也是领薪水啊、呃？对啊，你也是领薪水。不是，我们不是什么弱势儿童，然后你是爱心老师，你免费来教我们之类的。对,對,對,對,對,對，我懂。我会觉得这种有点像是勒索。<笑>感谢这件事情是强制的，很奇怪。为什么每个人都要付这个钱？<笑>你平时就可以感谢他，为什么要这种时候强制大家一起感谢他？那是不是应该连学生想要参加就参加，不参加就不参加，这样不是比较合理吗？有些学生没有觉得自己学到啊，嗯、就是他没有我自己就觉得我没有学到。<笑>我我觉得有些老师就就很没有身为一个老师的资格啊，因为老师这件事情我自己是特别严格，我会觉得说，虽然我刚刚说他只是一个工作，可是老师他对一个呃学生来讲是。价值观建立很大一个影响的因素之一，除了原生家庭跟亲友以外，我我自己觉得，呃，你碰到怎么样的老师，其实通常多少都会带给你人生中一点小改变或者一些观念。所以会觉得说，如果一个老师对这份工作只是当成一个工作而没有热情的话，我自己在当学生的时候，我会直接不把他当成老师，我就会把他当成是来教我的一个人。就是他是来领薪水的， oh. 对对对，他只是知道的事情比我多，我不会尊敬他，把他当成一个值得尊敬的长辈来看，因为我曾经用他是工具人，对对，他是工具人。我之前曾经直接跟我的班导说，<笑>要不是因为你现在是我的老师，不然我也不会理你。我这样讲话这时候有点夸张，然后我老师就很唯唯诺诺说，对对，我知道这样子，这很很不合理啊，怎么会？师生关系不应该是这样的。那时候的我都可能多少有一点太莽撞、嗯，可是我基本上不太会后悔说我讲出来这种话，因为我会觉得身为一个老师，身为就是比如说我们身为家教老师，或者是身为一个授予基本的责任，应该是要有的。你要去思考说我会对他带来多大的影响，我们之间的关系，我们之间的界限，这个应该是要拿捏好的。可是有些老师完全没有在想这些事情。要回归到我自己在检讨自己，我又觉得说，我又在道德绑架别人，因为本来就是每一个人的道德，或者是每一个人的观念，每个人对于老师这件事情，并不是这么大的，是怎么讲？他的定义并并不一定有这么远大吧？他有可能只是只考或联考的时候考上师范学院，那师范大学，啊、然后就顺就顺水推舟这样。可是我觉得这。你会这样想，应该也是你长大后回想，才会觉得我不应该把我价值观套在老师身上，嗯、对不对、嗯嗯？我小时候还是很中二、嗯，就觉得应该跟你差不多了。我我不知道你是你有没有做过那个人类图的测验，因为
我自己是五分之三，什么劣势异端者，对于那种结构性、架构性那种规范，就会去突破的人，嗯、会会想要去推翻、搞革命的那种人，个性会比较叛逆，嗯、我会想要去打破那个规范，比如说法律也好，嗯、或者是各种学校的框架，我就会觉得是可以去有。很大的空间去调整彼此之间的界限的。然后我再讲一个我觉得很很瞎的，就是我那个国中班导的例子。我们那时候去毕业旅行啊，因为我我妈妈家主要都是信佛教，所以就是毕业旅行就是叫我带佛珠挂在手上保个平安，怕我出去啊遇到鬼什么的。然后通常毕业旅行老师都会查房。老师查到我们房的时候，就说把那个脏东西拿掉。因为他因为他是基督教。对对对对对，對他是基督教、嗯。然后我就整个脸抽下来，我就说干你屁事，是我妈给我的。他就说好好好，这样这样。啊，好过分哦！他会有很多，我会觉得你不值得当一个老师的感觉，你没有在基本尊重的。那我妈当他也不会去太强制改变我对我们老师做法，因为他其实也知道我不是无理取闹，我是真的觉得这老师的一些想法我不认同。我妈算是认同我的，她算是协调啦，她会听我们老师抱怨他的委屈，那我们老师可能多少觉得居然被学生这样凶。那像我刚刚讲同学会那件事情好了。我那时候提出说，为什么不让老师自己出钱？嗯、我们老师就直接翻脸对我刁骂，我就被骂到哭，我就不讲话。然后当天晚上他就打来，我妈当然会去帮我传达我的意思。那老师就说、嗯：“哦，我理解什么什么的。”可是只要大一点，就是明白说老师为什么会暴怒，因为他就是没有面子嘛。你当场直接否定他的想法，通常一个三十几岁的男性面子其实蛮重要的，被一个十几岁的屁小女生，对，谁会有面子？所以这件事情不难理解，但是我还是没有办法不歧视他